0: 신원의
1: 뉴스 브런치 안녕하십니까 아나운서 신성원입니다. 지난 8월 말 정부가 발표한 내년도 예산안에는 예산이 삭감되거나 감축된 분야들이 있었죠. 최근 국회에서는 여성과 관련된 분야에 대한 예산 삭감을 두고 관련 단체들의 공동행동과 토론회가 이따라 열렸습니다. 지난 10월 30일에는 여성폭력 방지와 피해자 지원에 대한 예산 감축을 철회하라며 여성단체 또 시민사회기관 등의 공동행동에 나섰고요. 31일에는 일터에서 성차별, 성폭력, 임금체불 등의 피해를 겪는 노동자를 지원하는 민간고용평등상담실의 폐지를 막기 위한 토론회도 열렸습니다. 오늘 첫 번째 뉴스픽에서는 내년도 예산안을 통해서 여성폭력 피해자들과 여성 노동자들에 대한 이야기 짚어보도록 하겠습니다. 통계청이 오늘 발표한 10월 소비자물가 동향을 보면 지난달 소비자물가지수는 지난해 같은 달보다 3.8% 상승했습니다. 물가상승률이 지난 3월 이후 7개월 만에 최고치를 기록한 건데요. 요즘 뭐 오르지 않은 게 없다라고 할 정도로 물가 상승 체감할 수 있습니다. 조만간 이 대표적인 한 소주 브랜드의 경우 출고가를 9.3% 올리기로 하는 등 소주와 맥주의 가격 인상도 예고돼 있는 상황이고요. 이럴 경우에 식당에서 파는 주류 가격도 훌쩍 뛰게 돼서 소주와 맥주가 각각 한 병씩 시키면 13,000원 또 15,000원까지도 예상되고 있는 상황입니다. 오늘 두 번째 뉴스픽에서는 주류가격으로 보는 물가 이야기 함께 나눠보겠습니다. 11월 2일 목요일 신성원의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 듣고 공감하고 진단합니다. 우리 사회를 바라보는 새로운 시선 신성원의 뉴스브런치 뉴스픽 뉴스브런치 청취자 여러분과 함께 소통하며 만들어갑니다 실시간으로 유튜브 통해서 보실 수 있고요 여러분의 의견 기다리고 있습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 되는 샵9730 우물종 9730번으로 문자 주실 수 있고요 또 라디오와 콩 앱으로도 많은 의견 보내주시기 바랍니다 목요일의 뉴스픽은 이슬기 기자, 조성실 시사평론가 두 분과 함께 하겠습니다. 어서오세요. 반갑습니다.
0: 네, 반갑습니다.
1: 자, 정부의 내년도 예산안 발표가 이제 8월에 있었는데 그 이후에 뭐, 삭감된 분야들에 대한 반발이 이어지고 있습니다. 최근 여성계에서 관련 예산 삭감 두고 심각성을 알리고 있는데 일단, 어, 10월 30일에 국회에서 기자회견 열렸던 것 어떤 분들이 모인 건지 한번 좀 짚어주실 거예요 이슬기 기자님
2: 네 800여 개의 여성단체와 시민사회기관으로 구성된 여성폭력방지 및 피해자 지원 예산 감축 철회 촉구 공동행동에서 30일에 국회에서 기자회견을 열었습니다 내용을 보면 여가부가 여성폭력을 방지하고 폭력 피해자를 지원하는 내년 예산을 올해보다 142억 원가량 줄였다는 거고요. 네. 이런 식으로 무분별하게 사업 통폐합을 하거나 예산 삭감을 하면 우리 사회 성평등 인식이 퇴보할 수밖에 없다고 음. 비판을 했습니다. 이 자리에는 이제 전국의 가정폭력 상담소 직원분들이 한 500여 명 정도 참여를 하셨고요. 네. 국회에서 용해인 의원, 장혜영 의원, 권인숙 의원 등 국회 여성가족위원회 위원들도 함께했습니다.
1: 네. 국회의원들 그리고 여러 여성단체들이 공동으로 대응을 했는데 일단 그 가정폭력상담소, 성폭력피해자 지원 등이 관련 예산이 어느 정도나 축소가 된 건가요?
2: 네. 예산안을 살펴보면 네. 이제 가정폭력 상담소 운영 관련 예산이 네. 27.5% 정도 삭감이 됐어요. 올해는 116억 원 정도 책정이 돼 있었는데 내년도 예산안으로 84억 원 정도가 책정이 됐고요. 그리고 성매매 피해자를 구 구조하고 지원하는 예산이 올해 이십이억 오천오백만 원 정도였는데 네. 절반가량 삭감이 돼서 십억 원 정도라고 네. 보시면 됩니다 그리고 성폭력 피해자들의 의료비를 지원하는 예산이 있는데요 네. 이것도 사십삼억 사천백만 원 정도에서 팔억 오백만 원 정도가 줄어든 금액으로 편성이 됐습니다. 맞아요. 그리고 이제 새롭게 나온 사실로는 여러 가지 예산이 감축이 된 가운데 특히나 양성평등 관련 예산이 많이 감축이 됐다는 거예요. 그래서 내용을 보면 여성정책국이라고 하는 여가부 안에 이제 양성평등을 주로 담당하는 부서가 있는데요. 여기서 집행하는 사업의 19개 중 11개가 감액이 된 것으로 나타났습니다. 감액 대상을 살펴봤더니 대부분 양성평등 관련 사업이었고요. 내년도 이제 여성가족부 예산안 총액 자체는 사실 올해 대비 9.4% 늘어났는데 양성평등정책 예산 같은 경우는 2.5%가 감액됐다. 이 부분에 한해서는 음. 특별히 좀 많이 감액됐다고 보시면 될것 같습니다.
1: 또한 가지 학생들의 성인권교육이라든지 성범죄 예방교육. 같은 부분에서도 많이 삭감됐다고요 네
0: 그래서 이 사안은 9월부터 좀 단독 보도로 여러 가지 이슈들이 됐었는데요 초중고교 학생들을 대상으로 해서 성인권 교육을 실시하고 있습니다 이제 생각보다 예산이 굉장히 적긴 하거든요. 네. 총액 자체가 6억에 미치지 않는 음. 수준이고 디지털 성범죄가 요즘 굉장히 그렇죠. 상황이기 때문에 예방 교육 콘텐츠를 제작하는 예산이 올해 기준으로 약 10억 좀 되지 못못 못 미치는 정도로 편성이 되어 있었습니다. 네. 그 외에도 이주 여성 인식 개선이나 폭력 피해 예방 홍보 사업 등 이런 것들이 이제 내년도 예산 안에서 전액 상감이 됐는데 이성 인권 교육과 성범죄 교육의 필요성이 점점 더 증가하고 있는 상황에서 특별히 자라나는 초중고 청소년들을 대상으로 이제 호평을 받고 있었던 여러 가지 사업 예산이 전액 삭감되거나 굉장히 많은 부분 손바지게 된 것이 네. 이제 많은 문제로 좀 이어질 수 있다는 라 전문가들의 진단이 이어지고 있고요. 이와 관련해서는 이번 정권이 청소년과 성에 대한 인식을 어떻게 갖고 있는지를 좀 간접적으로 보여주는 지표라고 할수 있겠습니다.
1: 여가부에서 이렇게 예산 삭감한 이유에 대해서는 어떻게 얘기하고 있나요?
0: 네, 우선 기본적인 전제는 건전재정이라는 큰틀 에서 집행을 하고 있다라는 입장입니다. 그래서 뭐 사안마다 조금씩 다르기는 합니다만 기본적으로 사업 집행률이 저조하거나 혹은 타 부처의 사업과 중복되는 부분이 있다. 그리고 효과성이 삭감 사유가 되고 있습니다. 그래서 예를 들면 은 사업이 집행되고 있는 건수를 중심으로 해서 네. 건수가 생각보다 예산 투입률 대비 너무 적다거나 공공기관에서 하고 있는 것과 중복되는 사업이 있어서 그거를 아예 공공의 영역으로 민간 협치의 음. 이제 역사를 오래 가지고 있었던 전문 분야의 산업들을 네. 이제 아예 가져오겠다라는 의지를 표명한 분과들이 있거든요. 그래서 근데 그런 것들이 사실은 이 성평등과 관련된 성차별 사안의 특수성이 좀 반영돼서 민간협치가 오랜 세월 싹을 틔우고 좀 전문성을 꼽혀온 것이기 때문에 그렇죠. 그 부분 자체를 아예 고려하지 않은 결정이다 라는 측면에서 많은 비판을 받고 있습니다 네, 단체들의 입장은 좀 다른 거죠 네, 네, 맞습니다. 아까 평론가께서 말씀해
2: 주신 부분이랑 일맥상통하는 부분이 있는데요. 일단 이 단체들에서는 여가부가 뭐 지원 실적이 미비하다 내지는 뭐 관련 지원 시설의 입소율이 저조하다. 그리고 누군가는 부정수급을 받기도 했다. 이런 얘기를 하면서 사업의 효율화를 얘기했는데 사실은 이런 수치가 중요한 것이 아니다. 피해자를 원스톱으로 이제 상담에서부터 치료까지 쭉 지원해 오는 이 과정이 이제, 집계상으로는 한 건인데, 네. 한 건이 갖는 효과가 어마어마하다라는 얘기를 하고 있고요. 시간이 오래 걸릴 수도 있죠 그렇죠. 이제 워낙 네. 뭐 피해 상황을 밝혀보고 사안을 따지는 것 자체가 굉장히 오래 걸리는 사안이니까요. 네. 근데 이러한 그뭐 가정폭력 상담소라든지 디지털 성범죄에 특화된 상담소 같은 경우는 그 해당 범죄에 따른 어떤 전문성들을 갖고 있기 때문에 그렇죠. 피해자에 대한 2차 피해 방지 같은 부문에서도 어떤 특별한 역량을 발휘하는 면이 있는데, 네. 지금 여가부에서 얘기하는 건 이런 전문 상담소를 대폭 줄이고 통합 상담소를 만든다는 거거든요 그런데 음. 통합 상담소를 만들면 이런 이제 부문별 지원에 문제가 생길 수도 있고 네. 그리고 통합 상담소를 만든다고 하면 거기에 관련 지원 예산도 많이 배정을 해줘야 되는데 그런 상황이 아니어서 앞으로 더 힘들어질 음. 수 있다 그렇기 때문에 실질적인 피해자의 치유나 회복을 원한다면 네. 예산의 확보나 예산의 효과성을 도모할 수 있는 제도를 정비해야 한다고 지금 여성 단체들에서 주장을 하고 있습니다. 네. 그리고 지금
1: 잠깐 말씀이 나왔지만 지난 31일에 국회에서 네. 이제 민간 고용 평등 상담실도 살려야 한다 이런 토론회도 있었던 거잖아요. 네, 저희, 같은 맥락에서. 네, 볼 맞습니다. 수 저희 네.
0: 방송에서도 좀 수차례 네, 언급을 네. 드렸었는데요. 이제 24년 이상의 역사를 가져온 고용 평등 상담실 제도는 당초에 이제 정부와 또 민간 기관들이 협치하는 형태로 운영이 되다가 네. 이제 민간 상담소의 전문성이 또 탁월해지고 이 특수성을 인정하면서 민간 부분이 중심적으로 운영이 되는 방식으로 이루어졌습니다. 그런데 네. 이제 기존의 예산 자체도 전액을 다 지원해주는 형태가 아니라 어. 어떻게 보면 자구책을 찾으면서 일정 부분을 보조해주는 형식으로 진행이 되어왔고요. 네. 그런데 이번에 고용평등상담실의 존폐 자체가 위협받는 상황들이 되면서 이제 특히 하반기에 이르러서 여성단체를 중심으로 해서 이 폐지를 막아야 된다라는 움직임이 계속해서 있었습니다. 네. 31일 국회에서 민간고용평등상담실 폐지를 막기 위한 국회 토론회를 진행을 했고요. 그 그래서 여기 같은 경우에 작년만 하더라도 뭐 1만 건 이상의 상담 건수를 커버하기도 했고 그리고 전국에 19개 정도가 있는데 이미 19개가 있어도 어 지리적인 접근성의 문제가 좀 존재하는 게 현실입니다. 그렇죠. 특정 권역 같은 경우에는 음. 한 개밖에 없기 때문에. 아. 심리적으로 굉장히 취약해져 있고 또 이제 성차별 문제라든지 아니면 성폭력 문제에 피해자가 된 당사자들 같은 경우에는 이제 상황을 어 개인적으로는 이렇게 정합적으로 사고할 수 있는 상황 자체가 초기에는 좀 어렵거든요. 그렇죠. 그래서 전문 네, 조력자의 네. 지원이 굉장히 필요하고 그것이 온라인이나 전화만으로는 좀 한계가 있어서 직접 찾아가서 방문 상담을 한다든지 이런 일들이 잦습니다. 근데 지금도 구조적으로 거리상의 문제가 있는데 이제 이걸 관으로 통합했을 때 가능하겠느냐는 문제 그리고 직접 증거 위주의 이제 어떤 그런 증명이 필요한 영역에서 사실 민간협치의 가장 강점은 그런 부분의 간접적 정황이나 이런 것들을 충분히 듣고 상담 서비스를 지원하면서 정말 피해자 중심주의적인 어떤 시각이나 지원을 해준다는 그렇죠. 데 있었거든요. 그런데 네. 그런 부분들에 있어서 과연, 과연 이것이 커버가 가능한 수준의 일인가라는 강한 비토가 이루어졌습니다. 네. 여성 노동자들의 마지막 보루 같은 곳이다. 네. 이런 얘기들이 나왔다고 하는데
1: 실제로 그 상담받았던 노동자들이 이날 토론회에서 이제 증언을 하셨어요.
2: 상담실
1: 폐지 막아달라고 하면서 어떤 얘기들이 나왔는지.
2: 네, 네 여러 사례들이 나왔는데요. 이제 A 씨 같은 경우는 이제 회사 회식 자리에서 대표 이사한테 성추행을 당하셨대요. 근데 이게 그 중간 상사도 아니고 대표이사에게 성추행을 당하면 사실 회사 내에서 문제 제기하기도 쉽지 않은 상황이잖아요. 그렇죠. 근데 A씨 같은 경우는 경찰에 신고를 하셨는데 법적 대응을 하다가 굉장히 큰 스트레스를 겪으셨다고 하고요. 그러다가 이제 알게 된 곳이 이제 수원여성노동자회라는 곳이었고 네. 여기가 고용평등 상담실을 운영하는 곳입니다. 이곳을 통해서 무료 법률 자문과 정신적 피해 상담을 받으셨는데요. 이 상황을 통해서 이분이 처음에는 내가 트라우마가 너무 심해서 일을 다시 못할 것 같았다. 음. 그런데 여기 선생님들의 안부 전화와 관리 덕분에 다시 일자리를 구해서 건강한 일상을 살고 있다고 하셨고요. 이렇게 이제 자신처럼 사회에서 열심히 음. 살아가는 노동자들의 권리 회복을 위해서 고용평등 상담실을 없애지 말아달라. 이런 얘기를 하셨고 또 다른 분 B씨 같은 경우는 이분은 이제 병원에서 일을 하셨는데 네. 병원 내에서 직장 내 괴롭힘을 겪다가 결국 퇴사를 하셨다고 해요. 하지만 이분이 퇴사 이후에도 이 고용평등 상담실에서 상담을 해준 덕분에 이 직장 내 괴롭힘 관련 진정을 내실 수 있었던 거예요. 네. 그래서 이 지역에서 살아가는 일하는 여성들을 위해서 상담실이 꼭 필요하다는 음. 의견을 내셨습니다. 네. 그런데
1: 이제 정부가 요 상담실을 폐지하는 대신에 8개 지방고용노동관서가 이 업무를 네. 수행하겠다. 근데 아까 지리적인 문제도 조성실 평론가께서 말씀해 주셨지만 말씀해 주신 대로 그 24년 이상 운영이 네. 되었다는 건 네. 그만큼 긴 세월을 그냥
0: 보낸 게 아니잖아요. 네. 전문성이 있다는 네. 건데. 네. 그렇죠. 그래서 이제 큰 골자만 보시면 가정 폭력과 관련된 전 상담을 하는 소들이 있고요. 네. 그다음에 성폭력을 중심으로 해서 하는 곳이 있고 여기는 이름을 보시면 아시겠지만 고용 평등 상담실이라는 이름으로 운영이 되기 때문에 남녀 고용 평등법의 근거에서 운영이 되는 이제 상담 기관들이고요. 그래서 주요 업무는 뭐 임금 체불의 문제라든지 직장 내에서 성 차별의 문제 그리고 어 지금 종합적으로 사실 연계되는 문제가 직장 내 괴롭힘의 문제 이런. 것들을 좀 총체적으로 연결해서 지원을 해주는 기관입니다. 그래서 이번에 반대하고 있는 가장 큰 사유 중에 하나는 이제 전체적인 거를 통합해서 이거를 주로 담당할 수 있는 부처로 사실 쪼개서 가져가겠다라는 거거든요. 근데 이제 직관적으로 이해를 해보시면 기존에 A, B, C라는 직역이 있었어요. 음. 합쳐요. 그래서 피해자에게 회복 중심적으로 지원을 전문성 있게 더 가져가겠다. 그러면 A+, B+, C보다는 그치. 인력이나 전문성이 더 높아야겠죠. 음. 그런데 지금 상식 적으로 봤을 때 기존의 수십 년의 역사를 가져왔던 직역의 전문성을 가지고 있는 단체들을 그것보다 규모도 굉장히 줄어들고 음. 그리고 고용노동부 산하에 있는 어떤 영역으로 가져가겠다라고 했을 때에 이게 물리적으로 불가능하다라는 문제가 있고요. 두 번째로는 근로기준법을 중심으로 해서 어, 법적인 문제를 삼을 수 있는 사안에 있어서는 상대적으로 전문성을 가질 수 있을지도 모르겠지만 아, 주로 여기로 오시는 분들은 프리랜서라든지 음. 그야말로 을 중에 을이라고 불리우는 사실 기존의 법령 체계에서는 한큐 해결 하게 어려운 음. 사안을 가지신 분들이 주로 찾는 곳입니다. 그래서 상담을 받으시겠죠. 네, 그렇죠. 그러다 있으십니까? 보니까 그런 네. 부분에 있어서 과연 지금 새롭게 상소를 어, 하겠다고 하는 이 기관이 그것을 음. 가져갈 수 있겠느냐 이런 문제들도 좀 직접적으로 지원이 됐습니다. 그리고 네. 여기서 입법조사처에서 나온 이제 분이 그 토론회에서 발언하셨던 그 내용이 저는 좀 가장 공감이 됐는데. 현행 이제 근로 감독관 중에 과연 이런 부분에 있어서 성인지적으로도 종합적인 감수성을 가지고 있는 감독관이 과연 얼마나 되겠는가? 네. 그렇다면 1차 조사 단계에서부터도 사실 벽을 맞이할 수밖에 없다라는 음. 취지의 발언을 이제 토론문에 담으셨어요. 그래서 저는 이런 부분도 굉장히 중요한 지적이라고 생각했습니다. 예전에 저희가 그 임금 체불 문제 다뤘을 때 근로 감독관들의 업무 지금 현대적으로도 네. 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 습니다 네.
1: 과중하다 이런 얘기가 나왔었는데 사실 전체적으로 이제 살펴보면 특히 여성과 관련된 어쨌든 이 예산들이 좀 많이 삭감이 된 터라 어뭐 이런 얘기들이 나오고 있는 것 같습니다. 여성을 향한 폭력, 뭐
2: 직장 내 성희롱, 성차별 이런 것들은 현존하는 거잖아요. 네. 여러 차례 말씀드렸지만 네. 그 고용평등 상담실 관련해서 더 말씀을 드리자면 네. 이제 직장 내 괴롭힘, 성희롱 이런 게 굉장히 심각 수준인 걸 여러 가지 지표를 통해 알수 음. 있거든요. 그 지난달 10일에 이제 직장 갑질 119에서 공개한 설문조사 결과를 보면 네. 여성 근로자의 절반이 직장에서 아가씨 또는 아줌마 같은 아우. 성차별적인 호칭으로 불린 경험이 아, 있다는 거예요. 그리고 이제 10명 중 8명, 여성 근로자 10명 중 8명 같은 경우는 내가 이러한 피해를 입어도 정부가 젠더 폭력으로부터 나를 보호하지 못할 것이다. 어떤 창구가 없을 것이다. 음. 라고 생각을 하시는 거예요. 그래서 말씀하셨던 것처럼 이 고용평등 상담실이 어떻게 보면 최후의 보루처럼 사실은 내가 아가씨나 아줌마라는 얘기를 들었을 때 어떻게 대처해야 할지 좀 당황스럽고 사실 이게 좀 법적으로 성희롱의 문제라 해결이 잘안될 수는 있지만 그럼에도 불구하고 여타 다른 사람의 의견을 한번 어, 들어보고 이야기를 마음을 한번 나눠보고 싶다. 네, 싶잖아요, 진정시킬 네. 필요가 있잖아요. 근데 음. 방금 말씀하셨던 그 근로감독관의 문제를 좀 들어보면 사실 지금 이제 정부 입장은 노동부에서 네. 지방 고용청에서 이 일을 맡으면 오히려 이제 사건 조사나 감독이 유기적으로 연계될 수 있다라고 하는데 근로감독관 일인당 업무량이 많다는 거 저희가 많이 말씀도 음. 드렸지만 옛날 추계를 보면 실제로 지방 노동청이 단독으로 고용평등 상담을 수행한 적이 있었어요. 그게 1999년 인데요. 그때 상담 건수가 300여 건에 불과했습니다. 이렇게 이제 여성 노동자 10명 중 5명은 성희롱 관련 피해를 입고 있지만 음. 이제 얘기를 할수 있는 건수는 그렇죠. 300여 건 이었는데 고용평등상담실이 2000년에 설치가 되고 나니까 5000여 건으로 늘었고요 아. 작년 같은 경우 13000여 건까지 늘었다는 거거든요 음. 이렇게 말할 수 있는 창구 자체를 넓혀준다는 것 그리고 사실은 지방노동관서가 여성들이 이렇게 비비될 수 있는 언덕으로 음. 자리 잡고 있는지 그것도 한번 생각을 해볼 여지가 있다라는 생각이 듭니다 그렇습니다
1: 그리고 그 교육 관련해서요 디지털 성범죄 뭐 너무나 다양한 수법으로 지금 온라인에서 SNS에서 일어나고 있기
0: 때문에 사실 교육이 정말 중요하다고 생각이 들거든요. 네. 그래서 이좀쌩뚱맞은 연결일 수도 있지만 클라우디아 골딘이 이번에 노벨 경제상 네네네. 수상하면서 자라나는 남성 세대를 교육하는 것이 중요하다는 라 그렇죠. 논조의 이제 강연들을 계속해서 해왔고 메시지를 내온 성과를 또 음. 바, 평가받은 거기도 하거든요. 그래서 이거는 여성이 예를 들면 여성이 대다수의 피해자이기 때문에요. 자신이 피해로부터 자기를 보호할 수 있는 역량을 그리고 그 분별하는 기준 같은 것들을 채화하는 과정으로서의 의미도 있고 또 자신이 주 피해 그룹에 속해 있지는 않지만 어떤 감수성과 평등의 의식을 가지고서 이거를 범죄의 문제로 바라볼 음. 것인가를 이제 나, 자라나는 남성 청소년들에게 가르쳐주는 의미도 굉장히 중요하게 있는 거거든요 음. 그래서 이제 그리고 젠더에 대한 여러 가지 어, 관점들을 또 종합적으로 제시해 줄수 있기도 하고요 네. 근데 이런 부분에 있어서 이제 예산이 삭감되는 거는 표면상으로는 명백한 명분이 있긴 합니다. 왜냐면 하 국내에 이제 내년도 재정의 어떤 건전성의 문제 반복해서 말씀드리지만, 근데 저는 사실 수면 아래에 이것이 청소년을 어떤 존재로 바라보고 있는가. 그리고 여성가족부 폐지 수순을 앞두고서 기존의 여성가족부가 주요하게 해왔던 핵심적인 역할을 어떻게 각 부처로 쪼개서 이제 자연스럽게 연착륙시킬 건가의 문제가 이 예산에 좀 반영이 돼 있다고 보고 있거든요. 특히 이제 성교육 특히 성인권 교육 감수성 교육 같은 경우에는 이제 그뭐 유네스코나 이런 기준으로 한 포괄적 성교육이라는 이름으로 사실 학내에서도 여러 성 평등 교육들이 좀 이루어지고 있습니 있었습니다만 네. 일각에서는. 어 이런 센터들에서 운영하는 교육들이 지나치게 청소년이나 아동들의 성적 호기심을 자극한다라는 보수 단체로 불리우는 곳들의 강력한 비토가 있었던 것도 사실이고 음. 이와 관련해서 뭐 금서로 지정해 달라라는 캠페인이라든지 이런 수면 아래서의 에 굉장히 많은 정치적인 입장 차와 좀 폭력과 차별들이 좀 난무하는 사건들이 있었어요. 그래서 이런 기조 아래에서 이제 국가적 지원을 뭐 전액을 받든 일부를 받든 받아서 그거를 발도움으로 삼아서 좀 매개적으로 학생들과 만날 수 있는 네. 사업 자체가 음. 사라지게 된다는 거는 음. 사실은 이 위에 수면 아래 아, 돈이 모자라고 어떤 부처에서 하고 있는 사업과 일정 부분 중복되기 음. 때문에 한 곳으로 몰아주겠다라는 것보다는 훨씬 더큰 의미를 갖고 있다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 그래서 여성단체들에서도 굉장히 많이 모여서 기자회견도 하고 성명서를 계속해서 내고 있지만 네. 청소년 단체들에서도 지속해서 이것과 관련된 반대 뭐 여론들을 만들고 음. 또 운동을 하고 있고요. 그리고 무엇보다 이제 그 여성가족부에서 하는 사업이 젠더와 관련된 사업만이 아니거든요 그러니까 청소년 파트는 전반적으로 다 감당을 합니다 그렇죠. 그러니까 청소년 정책 개발 사업이라든지 이렇게 해서 청소년들이 무슨 좀더 주도적으로 자기가 참여할 수 있는 음. 캠페인들을 만드는 사업 예산도 전액 삭감되거나 많은 부분 삭감이 됐어요 음. 그래서 이제 뉴스들을 찾아보시면 지역 이제 지역 언론사들이 있잖아요. 네. 아니면 KBS도 어떤 땡땡 KBS 네, 이렇게 네. 그런데 거기에서 이제 사례별로 내년도 청소년 관련 교육 거의 전면 뭐 폐지 이런 보도들이 굉장히 지금 많이 나오고 있습니다. 그래서 이런 것들은 결국에 우리 사회가 청소년 지금 이번에 나왔던 뭐 수능 개편 방향이라든지 이런 것과 맞물려서 보면 청소년이 굉장히 수동적인 존재로 네. 인식되어 있다. 그런데 유엔 어, 아동 권리 협약이나 이런 데서 지속적으로 우리나라에 건면해온 것은 우리나라가 청소년의 참여권에 대한 것이 전혀 전무하고 네. 사실 상 그걸 보장하지 못하고 있기 때문에 거기를 보완해야 된다는 메시지를 계속 많이 받았거든요 그런데 참여권 하면 은 그냥 떠오르는 게 학내에 학생회장 선거 이런 겁니다 근데좀 이게 약간 유머가 아닌데 유머러스하게 느껴지는 거는 얼마 전에 또 여기서 저희가 얘기했었는데 학생회장 선거에 학부모 개입 뭐 입시 개입 이런 거 돼서 또 선관위에 제소되고 한 사건들도 있었잖아요 네. 그래서 학생들의 참여라는 거는 어른들이 뒤에서 뭔가를 만들어줘서 입시에 사용할 만한 리더십으로 길러내는 일이라고 생각하는 거 피동적 존재로 생각하는 거 이런 모든 것들이 사실은 하나의 줄기 아래에서 이루어지는 어. 작업이다. 그래서 저는 이 부분에 있어서 지금 우리가 뭐 시대적 변화 이런 걸 얘기하고 케이팝 스타들이 나오면서 이제 어떻게 보면 새로운 산업의 문을 열었다 이야기하는데 앞으로 이제 이게 또 사장산업이 되지 않고 계속해서 새로운 인재들이 나오려면 이런 방식으로 청소년을 대하고 예산을 집행해서는 네. 절대로 새로운 우물은 음. 팔수 없다는 것도 염두에 둬야 된다고 생각합니다. 네. 이슬기 기자님. 네. 네그
2: 여성가족부를 제가 한 1년 정도 출입을 하면서 아, 옆에서 아, 지켜보면 조금 아쉬웠던 부분이 이제 재정건전성 얘기를 하면서 사업을 줄이거나 혹은 관련 부처로 이관을 하고 그런데 사실 어떻게 보면 정부 부처 가운데 성인지적 관점을 갖고 있는 부처는 이 부처밖에 없고 그렇기 때문에 이관을 하더라도 어떤 원칙이 있어야 되고 계속 주시를 해야 하는데 네. 이번 예산 삭감 부분에서도 그런 점이 좀 아쉽더라고요. 일례로 이제 가정폭력 가해자를 교정하는 프로그램 예산이 있어요. 네. 사실 가정폭력 가해자 같은 경우도 이제 뭐 어떤 처벌을 받거나 하더라도 가정으로 돌아와야 되는 상황일 수도 하기 때문에 네. 이들에 대한 교정이 굉장히 중요하다요 그래서 지난해만 하더라도 이 관련 예산이 한 8억 원가량 책정이 돼 있었는데 올해 전격적으로 폐지가 된 거예요. 그래서 여가부에 왜 폐지가 된 거냐라고 했더니 그 관련 교육은 법무부나 이 법원 행정처 쪽이 더 잘할 것 같아서 이관이 됐다라고 얘기를 했는데 법무부나 법원 행정처에 이제 언론에서 문의를 해봤더니 관련 사항 없다. 잘 모른다라는 답변이 나온 거예요. 근데 사실 여가부는 이런 식으로 다른 부처에 어떤 말을 해야 하는 상황이 굉장히 많은데 네. 뭐 국감이나 뭐 기타 등등 전체회의 이런 데서 지켜보면 그 관련 부서에서는 여가부에 들은 바 없다라고 얘기를 할 때가 굉장히 많고요. 음. 그렇게 해서 기사에 나갈 때 이제 정부 부처 엇박자 이렇게 나가는 음. 거거든요. 여러분들 네. 많이 제목으로 <웃음> 보셨을 거예요. 예, 예. 근데 이런 문제 가정폭력에 있어서 만약에 피해를 입었다고 하면 제일 먼저 달려갈 곳이 뭐 경찰일 것이고요 그렇죠. 이제 피해자 지원, 가해자 교정은 결국 여가부가 할 텐데 네. 그런 점에서 좀 주시를 해줬으면 좋겠다라는 생각이 듭니다 네.
1: 잠시 후에 저희가 2부에서 또 뉴스픽 계속 이어가면서 말씀 나누겠습니다 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역방송 보내드리겠습니다 <목소리>
0: <목소리> 여러분은 지금 KBS 일라디오. 신성원의 뉴스 브런치를 함께하고 계십니다.
1: 네. 앞서서 이제 첫 번째 뉴스픽에서 특히 여성과 관련된 예산이 삭감되고 고용평등 상담실이 폐지되는 이런 이야기 나누면서 숫자로만 이야기할 수 없는 게 분명히 있지 않나. 그래서 이게 딱 숫자가 어떤 예산이 투입이 되고 바로 효과가 나타나지 않더라도 긴 미래를 통해서 꼭 필요한 것들이 있잖아요.
0: 저 너무 공감하는 부분인데요. 네. 지금 숫자적으로 예산 투입 대비 건수가 효과성이 없기 때문에 이제 부처 산하 직속 기관으로 가져가겠다라고 하면 음. 결국에 부처에서 제공해 주는 서비스의 질은 이미 예상이 되는 겁니다. 그렇죠. 왜냐면 하 숫자를 그보다 거더 많이 정량화. 전해야 되거든요. 그렇죠. 네. 네, 그렇기 때문에 하는 사람도 음. 부담이 되고 찾아가는 네. 사람도 어, 활동가와 만나는 것과 음. 주임과 만나서 사실 음. 그 관공서의 압박 속에서 이 자기 구슬을 한다는 거는 어렵죠? 완전히 천지차가 나는 음. 일이라고 음. 보시면 네. 될것
1: 같습니다. 저이 부분 너무 저희가 계속 이야기를 좀 해야 할것 같습니다. 첫 번째 뉴스픽을 이렇게 마무리 하고요. 두 번째 뉴스픽으로 넘어갈 텐데, 뭐 물가 이야기입니다. 음, 뭐 많은 부분이 장바구니에 <웃음> 예, 담다 보면은 금방 뭐, 몇만원 넘어가더라고요. 근데 소주, 맥주, 시민들이 즐겨 찾는 주류 인상 가격도 예고가 돼 있어서 많이 좀 실감하실 것 같아요. 식당에서 뭐 이제 술 좋아하시는 분들은. (웃음) 계산을 이제 하시는 거죠. 어 소주 이렇게 시키면 얼마가 넘어가겠구나. 이제 약간 눈치를 보게
2: 되는 이런 상황이에요. 이미 오른 것들도 있죠. 그렇죠. 제가 네. 이 기사들을 보면서 대학 때 생각이 났는데 네. 제가 대학 다니던 15년 전쯤에 국밥 하나와 소주 하나면 8 0 0 0 원이면 됐어요. 근데 지금은 오~ 국밥 오~ 하나 소주 하나 시킨다고 하면 1 5 0 0 0원 정도까지 그렇죠. 생각을 해야 그렇죠. 되고 거의 그 두배 가까이 됐다. 네, 그러면서 생활 네. 물가가 확 와닿더라고요. 그러네요. 그래서 지금 주류 가격 인상 현황 좀 예. 말씀을 드리면, 네. 하이트 진로 같은 경우에 오는 네. 9일부터 이제 소주 가격을 6.95% 인상한다고 밝혔습니다. 네. 이제 80원 정도 된다고 보시면 되고요. 이제 대상은 이제 360ml 소주 병 저희가 생각하시는 그것과 네. 1.8L 미만 페트류 소주가 인상 대상이고요. 뿐만 아니라 이제 그 맥주 출고가도 이 하이트 진로에서 평균 6.8% 인상을 같이 한다고 음. 밝혔고요. 그리고 이전 이제 인상을 진행한 주류 회사도 있어요. 네. 오비 맥주 같은 경우는 지난달 11일부터 맥주 가격을 평균 6.9% 정도 올렸는데요. 오, 반이 올랐는 생각보다 <웃음> 이제 지금 이제 네. 마트에서 집으실 때 아마 네. 체감이 될 텐데 이뿐만 아니라 이제 다른 소주나 맥주를 생산하는 롯데 칠성 음료 같은 것도 가격 인상을 검토하고 있다고 합니다. 네. 그래서 이 주류 관계자들 얘기를 들어보면 이제 원재료값 같은 것들이 다들 인상이 됐기 때문에 음. 가격 인상 요인이 업계마다 다들 비슷비슷하고 이제 서로들 눈치를 보는 와중이었다라는 얘기를 하고 있습니다. 업계 따라 다르지만 이제 뭐 다음 주에 이제 오른다고 하니까 이번 주말에막또 사생일 사생
1: 네, 다 넣으시고 그런 순간, <웃음> 아니, 네. 순간 그런 생각이 들었는데 네. 사실 이게 이제 출고가가 인상되는 건데 식당에서 우리 체감은 더.
0: 그렇죠 비싸지잖아요. 네, 그래서 만약에 천 원씩 오를 것뭐 같은데. 요 통상적으로 소주 판매가가 네. 원가 대비 백원 정도 오르면 네. 식당에서는 뭐천 원이나 오백 원, 뭐 많으면 천 오백 원, 그 네, 시장에 네, 네. 따라서 다르겠죠. 그렇죠. 그래서 오른다. 그래서 뭐 소맥을 한 병씩만 시키도 만 오천 원에 육박할 오~ 것이다. 오~ 너무 <웃음> 너무, 너무 부담되는 거잖아요. 네. 몇 명이 나눠 마실 수 있죠. <웃음> <웃음> 네. 그래서 근데 이제 아~ 이 오르게 되는 이유는 한두 가지 정도의 원자재가 올랐다는 거예요. 네. 그래서 그 기본적인 핵심 요소가 되는 주정. 그리고 이게 사실은 에틸 알코올인데 음, 그렇죠. 희석해서 음용할 수 있는 형, 형태의 최초의 그 자재거든요. 근데 이제 주정이 오른다. 음. 그리고 병값이 오른다. 이건데, 아. 실제로 금액을 따져보면, 뭐, 이거는 뭐 몇원 단위에서 뭐 80원, 100원 미만으로 사실 오릅니다. 오, 그런데 이제 스노우볼 효과처럼, 아. 실질적으로 이제 소비자가 구매하게 되는 최종적인 소매가는 이제 뭐 거의 10배 가까이 로 뻥튀기가 되네. 근데 좀 여기서 주목할 거는, 지난 화요일 방송에서도 말씀을 드렸었는데 전체적으로 우리가 물가가 너무 올랐을 때 네. 금리를 높입니다. 그래야 시장에 있는 돈이 좀 흡수가 되기 음. 때문에요. 그래야 전체적으로 돈이 다운되는, 거품이 좀 떨어지는 그게 경제학의 기본적인 전제인데 문제는 그 기회에 은행들이 굉장히 이윤을 많이 남긴다는 거예요. 그런데 2022년도 하반기에도 이제 주류업계가 역대급, 최근 몇 년간의 역대급의 이제 영업이익을 남겨서 네근데 네, 이미 2022년도 하반기에 여러 가지 주류 뭐 종류에 따라서 다르지만 전체적으로 전반적인 그 술값의 상승이 있었거든요. 그래서 올해 이번에 또 점프를 하게 된다. 이렇게 하면은 이제 대중문학에서 어떤 어떤 물건이 가지는 상징이 있죠. 그렇죠. 보통은 이제 비닐 봉지에 네. 네. 그리고 약간 멸치 같은 거 펼쳐 놓고 그다에 비닐 봉 안에 뭐 계란이라든지 그다음에 소주 하나 들고 터덜터덜 들어오시는 아, 아버지. 아, 네네네. 이건 서민의 클리셰 같은 아, 거거든요. 그 그렇죠. 드라마에서 네, 많이 나오죠. 그래서 얼마 전에 나의 해방일지 이런 데 보면은 방한 가득 훈석구 이제 아, 배우가 소주 이제 네, 소주 아침에 갔다가 저녁에 갔다가, 머릿속으로 생각하게 되는 거죠. 아침에 어, 저기, 두 병을 샀으면 너무 이제 비슷한데. 뭐 만원. 저녁에 두 병을 샀으면 이만원 그러면, 그렇게만 마셔도, 한 달에 술값이 60만원. 어, 이렇게. 잔데요? 네, 계산이 되는. 그래서 그런 우리의 음. 고정관념이 전격적으로 그러네요. 깨지는? 음. 근데 이제, 이게 도미노처럼 오르는 거는, 소주가 오르면 맥주가 오르고, 그렇죠. 전반적으로 올라서, 사실. 뭐 다른 부분도 또 많이 오르고. 그쵸. 그렇죠. 그렇죠. 뭐, 정설은 아니지만, 주종은 사회적 계층, 다시 말해, 뭐, 계급을 상징하기 때문에, 어, 얼마짜리의 술을 마시느냐. 음. 실질적인 소득이 줄어드는 효과다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 네. 공정관리위원회가 주력에 담합이 있었는지를 드렸 본다고.
2: 네. 하는데. 이제 소주 같은 경우는 좀 유통 경로가 살짝 복잡하잖아요. 네. 그래서 이제 출고가 대비 나중에 스노우볼 효과가 나오는 건데 네. 이제 보통 제조사가 소주를 공급하면 주류 도매상을 거쳐서 음식점에 공급이 됩니다. 근데 정부 같은 경우는 이 주류 도매상들을 좀 들여다 봐야 된다라는 건데요. 뭐 사전에 혹시 이 주류 납품가의 하한선을 정하지는 않았는지. 아. 그리고 이제 거래처 확보 경쟁이 워낙 치열하다 보니까 이걸 그냥 아예 이렇게 나누는 형태로 가지 않. 는지 네. 이런 담합 여부에 대한 집중 점검에 나서겠다는 거고요. 실제로 공정거래위원회 같은 경우는 지난 9월에 이제 수도권 지역의 주류 도매업 협회에 대한 현장 조사를 진행한 것으로도 알려지기도 했습니다. 또한 이제 나오는 분석 가운데 하나는 이제 주류 도매상뿐만 아니라 주류 업체 전반에 대한 국세청의 세무조사가 나올 수도 있다라는 어. 얘기가 들어 나와요. 왜냐하면 네. 과거에도 이제 주류 가격을 좀 인상하는 걸 자제하라라는 어. 분위기일 때 정부가 세무조사 카드를 꺼내든 적이 몇번 있기 때문에 네. 이런 이제 세무조사나 공정위 조사가 같이 진행될 수도 있다는 분석이 나오고 있습니다.
1: 이전에 오늘은 술값 얘기를 하지만 우유값도 뛰어서 지금 네. 뭐 빵, 아이스크림 다 오르고 있거든요. 그러니까 네. 밀크플레이션이다 이런 얘기도 나오고 있는데 전반적으로 다 물가가 이렇게 오르다 보니까 월급이 물가를 따라가지 못한다. 그렇죠.
0: 그게 좀 체감이 되거든요. 내 네, 월급 진짜. 빼고 다 올랐다. 네네네. 네, 네, 네.
1: 어, 이게 음. 심각한 문제입니다. 실제 임금이 지금 계속 감소세
2: 있는 거죠 네. 네 맞습니다 이제 우유 같은 걸 말씀드리면 우유가 네. 우리가 그냥 우유만으로 마시기도 하지만 카페 라떼에도 먹어서 그렇죠. 드시고 뭐 빵에도 들어가는 재료들이기 때문에 지금 아, 밀크플레이션이 네. 현실화가 됐고요 이달 원유값만 해도 이제 음용유 맛있는 우유 기준 한 리터당 88원 정도 올랐어요 네. 그리고 이제 저 우리들의 실질임금 실질 자체도 6달 연속 하락을 했거든요 음. 그래서 지난달 말에 이제 고용노동부가 발표한 조사 결과 과를 보면 이제 물가 수준을 반영한 월평균 실질 임금이 353만 원인데요 네. 이게 같은 기간 대비 1.6% 감소한 거예요 작년 동기 대비 그래서 실질 임금 하락이라고 하면 임금 상승률보다 내 임금이 오르는 비율보다 물가 상승률이 더 높았다는 그렇죠. 것이고 사실은 월급은 그대로 받았는데 이 돈의 가치는 줄어들었다라고 <웃음> 보시면 되겠습니다 네, 그렇습니다 네. 그러다
1: 보니까 이제 저용부에서도 물가 뭐 민생의 촉각을 곤두세흘 수밖에 없 없는 현실인데 쉽지는 않아 보입니다.
0: 네. 쉽지 않습니다. 그리고 이제 우리 국내 상황뿐만 아니라 전 세계적으로 이른바 스테그플레이션 체제로 가는 게 아니냐라는 전망을 좀 하고 있는 상황이거든요. 그래서 이제 전반적으로 물가가 오르면 인플레이션 경기가 하락하면 디플레이션인데 네. 둘 중에 하나에 대한 대응책이 서로 상반되는데 음. 스태그플레이션 두 개가 동시에 오기 때문에 이 하나를 높이면 반대쪽 문제가 커지고 그렇죠. 이 하나를 높이면 반대쪽 문제가 커지는 굉장히 역대급의 난제로 좀 불리거든요. 근데좀 여기에 더안 좋은 뉴스를 더하는 게 중동의 여러 가지 상황들이고 그렇죠. 네, 중동의 상황은 사실 이제 그 원유의 의미가 좀 다르지만 유가라고 불리우는 기름값이 올라가면 또 연동해서 음. 오르게 되는 부분이 있고요. 그다음에 국내상으로 황 봤을 때는 럼피스킨병 확진이 지금 뉴스로 계속 속보로 나왔잖아요. 그런데 이게 그냥 일반 소뿐만 아니라 젖소에도 전염이 되는 것으로 알려져 있어서 그렇게 됐을 때 이제 앞서 말한 원유로 인한 밀크스테이션에서 영향을 미치는 것이 아니냐. 네. 그렇게 되면 우리 식탁에 올라온 소비자 물가가 직접적으로 좀... 어, 영향을 음. 받게 되는. 아무 네. 그렇겠지. 근데 이런 상황 가운데 국내 부실 채권이, 부실 채권이라고 볼수 있을 만한 은행에 제대로 이제 갚지 못하고 있는 그 빌려준 돈의 비중을 늘 잡거든요. 이것도 지금 역대급으로 음. 몇조뭐 이렇게 오르고 있어서. 네. 전체적으로 굉장한 위기 상황이다. 이렇게 진단을 받고 있는 상황입니다. 네. 뭐, 대책이. 뾰족한 대책은 없을 것 같죠. 네.
2: 오늘 같은 경우도 이제 추경호 경제부총리가 네. 관계 장관 회의를 개최해서 이제 물가 얘기를 했어요. 네. 정부에서도 비상인 것이 사실 주류 업계에서 인상 얘기가 나오던 그 날이 윤석열 대통령이 시정 연설하면서 아, 네. 물가 잡겠다고 했던 날이어서 정말 비상이 걸렸고 그래서 지금 정부에서 내놓은 방안 중에 좀 눈여겨 볼 만한 게 이제 곧 김장철이 다가오잖아요. 네. 그래서 먹거리 가격 안정 음. 대책에 주력하겠다라고 해서 뭐 배추나 무 같은 김장재료 에 대해 역대 최대 규모인 245억 원을 투입하겠다라는 얘기를 했는데 이게 얼마나 영향을 미칠 수 있을지는 조금 향후 추세를 지켜봐야 할것 같습니다. 맞습니다. 목요일의
1: 뉴스픽 마무리하겠습니다. 이슬기 기자 조성재 시사평론가 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다.
2: 감사합니다.
1: 수고하셨습니다.
3: 신성원의 뉴스 브런치는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이들은 샵9730 무료인 콩앱과 일라디오 유튜브를 통해 참여해주세요
0: 대중문화를 바라보는 색다른 시선 뉴스 브런치 문화로운 세계
1: 날카로운 시선으로 대중문화와 사회 현상을 바라보는 시간, 문화로운 세계입니다. 오늘도 문화평론가 손희정 씨와 함께하겠습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 오늘 어떤 이야기
3: 준비하셨을까요? 네, 오늘 이제 넷플릭스에서 지난주에 공개한 재팬이니메이션 플루토 이야기를 준비를 했는데요. 네. 러시아의 우크라이나 침공, 하마스 이스라엘 전쟁 등 열전이 세계적 스케일로 일어나고 있는 지금 좀 함께 이야기 나눠볼 만한 명작입니다.
1: 네, 플루토가 그 만화 원작이 있다면서요?
3: 네, 이게 플루토는 일본의 만화가 우라사와 나오키의 동명의 원작을 굉장히 충실하게 화면으로 옮겼는데요. 네. 어, 배경은 인공지능 로봇과 인간이 함께 섞여 사는 먼 미래입니다. 일곱 네. 명의 최강 로봇이 지상 최대 로봇인 플루토에게 연쇄적으로 살, 살해를 당하는 일이 벌어지고요. 최강 로봇 중한 명인 유로폴의 경찰 게지이트가 이 살인 사건을 해결하기 위해서 범인을 추적하는 이야기를 담고 있는 네. 스릴러이기도 하고 S.F.이기도 합니다.
1: 네, 자이 원작자가 아주 유명한 작가잖아요. 네,
3: 우라사와 나오키 이름만 들어도 아시는 분들 계실 텐데요. 전 세계적으로 사랑받는 작가이고요. 한국에서도 인기가 매우 높습니다. 그래서 뭐 야와라, 해피. 뭐 이런 이제 스포츠 만화부터 마스터 키튼, 몬스터, 그리고 20세기 소년 등의 대표작이 있는데요. 네. 저도 너무너무 좋아하는 작가이고요. 네. 이제 플루토의 경우에는 이 대단한 원작자가 더 대단한 만화가의 작품을 바탕으로 해서 재창조한 작품인데요. 네. 그가 누구냐면 바로 데즈카 오사무입니다 아. 철한 아톰으로 네, 역사의 네. 길이 남아 있는 어. 작가기도 하죠. 우라사와 나오키는 철한 아톰의 에피소드 중에 지상 최강의 로봇을 리메이크하고 싶어 했고요. 아. 데즈카 오사모의 아들인 이미 돌아가신 후였기 때문에 아들인 데즈카 마코토에게 리메이크 요청을 합니다. 네. 그때 이제 데즈카 마코토가 단순한 오마주가 아니라 우라사만의 작품으로 그려달라고 요청을 했다고 해요. 이제 아버지의 지지 않는 작가라는 음. 점을 아마 인정했기 때문인 것 같은데요. 그렇게 해서 2003년에 연재가 시작이 돼서 2009년까지 총 8권 으로 완결이 됐습니다. 네. 6, 7년에 걸려서 이제 연재를 한 셈이죠. 음. 이 만화책은 한국에도 번역이 되어 있어요. 네. 근데 작품이 완성됐을 때그 아드님이 데지카 마코토가 우라사와 버전에 대해서 고도로 숙련된 편집 테크닉과 일관된 완성도를 보이는 뛰어난 작품이라고 이제 극찬을 했다고 합니다. 그렇군요. 이 아톰의 에피소드를 리메이크하면 그럼 아톰도 나오겠네요? 네. 뭐 아톰과 아톰의 동생인 우란 예, 그리고 아톰을 만든 아버지인 텐마 박사, 네. 그리고 우란을 만든 오차노미즈 박사 다 등장을 하고요. 네. 지상 최강의 로봇이라는 에피소드의 기본 설정들을 차용을 하고 있습니다. 그런데 이때 이제 지상 최강 로봇은 그 악당인 플루토를 뜯다는 거였는데요. 네. 이제 플루토가 등장을 또 하게 되는 거죠. 1965년에 플루토가 철암 아톰 시리즈에 등장을 했었는데요. 이 이제 기본적인 플롯들을 좀 가지고 옵니다. 음. 하지만 원작가는 그림체도 완전히 다르고요. 그러니까 머리 이렇게 아톰의 삐친 머리를 보고, 네. 아 얘가 아톰이구나, <웃음> 그, 아, 있는, 아, 그 정도로 알아볼 수 있는, 예 정도로 다르고 아. 그렇게 이제 우라사와풍으로 그림체와 이야기가 완전히 재창조되어 있어서요, 음. 또 다른 재미를 느끼실 수 있습니다. 네, 지금
1: 이 시대에 시사하는 바가 많은 작품이라고 처음에 말씀해 주셔서 어떤 작품인지 궁금합니다. 더
3: 이야기 줄거리 들려주시죠. 네. 예, 작품은 스위스의 알프스 산맥을 돌보는 거대 로봇인 몽블랑의 죽음으로 이제 시작이 음. 됩니다. 네, 예. 몽 몽블랑이딱 보면 아, 로봇구나 라고 알수 있게 생긴 그런 로봇인데요. 네. 새와 자연을 사랑하고 숲을 지키는 일을 하던 굉장히 평화로운 음. 로봇이었습니다. 그데 네. 완전히 이제 처참하게 산산조각이 난 상태로 발견이 되는 거죠. 그런데 네. 몽블랑이 그렇게 죽는 시점과 동일하게 다른 지역에서 로봇의 권리를 옹호해온 로봇인권단체 활동가 역시 끔찍하게 테러를 당하는 사건이 벌어지고요. 네. 이두 존재의 시체 앞에 거대한 뿔 모양의 구조물이 이렇게 상징처럼 탁 놓여있게 되는 거죠. 그래서 아 동일범의 소행이구나라는 음. 걸 알게 되는데요. 작품에서 보시면 이게 플루토 로봇의 뿔 모양을 암시한다라는 아. 걸좀 보실 수 있어요. 그런데 네. 이 사건을 담당하는 형사가 바로 주인공인 유로폴의 형사 게지이트입니다 음. 이게지이트는 세계 최고의 형사이면서 또 최강 로봇 중에 한 명인데요. 네. 게지이트 같은 경우에는 유기체 몸을 가지고 있어서 완전히 오. 사람처럼 보이는 안드로이드예요. 네. 그래서 이제 보통은 사람인지 로봇인지 잘 구분을 못하지만 뭐 수사를 하거나 이런 걸 보면 아 사람일 수는 없겠다 그런 거를 이제 알수 있죠. 네. 그러니까 블레이드 러너의 해리슨 포드를 음. 아. 떠올려 보시면 네. 약간 좀 닮았습니다. 근데 이렇게 게지이트가 수사를 시작한 이후에 곧 로봇 인권법을 작성한 법학자가 살해를 당하고요. 어. 또한 천재적인 음악가의 집에서 집사로 일하고 있던 최강로봇 노스 2호까지 죽게 되면서 음. 이게 반 로봇단체 활동인 건 아닌지. 그러니까 로봇이 권리를 가지게 되면 네, 그 요즘 네. 사회의 소수자 차별처럼 로봇을 혐오하는 사람들이 음. 정치 세력화되기 시작하는 거죠. 그렇죠. 그래서 반 로봇단체가 활동을 하고 있는데 어그네들 짓이 아닐까라고 음. 생각을 하게 되는데 또 이제 반전을 거듭하게 됩니다. 그랬을 때 중요한 건 뭐냐면, 이 피해자들 사이에 공통점이 하나 있다는 점이었습니다. 어떤 거였을까요, 공통점? 이게 뭐냐면, 이 이제 작품 안에서 과거에 벌어졌었던 제39차, 중앙아시아 전쟁이라는 큰 전쟁이 연루되어 있었다는 건데요. 당시 중앙아시아에 페르시아라는 나라가 있는데 이 나라가 최강의 혹은 최악의 로봇병기를 개발하고 있다는 소문이 돌게 되고 음. 세계의 경찰국가를 자임하는 트라키아 합충국의 대통령이 이를 견제하고자 하는 거죠. 그래서 국제연합을 통해서 대량 살상로봇 제조금지조약을 제정을 합니다. 음. 그리고 페르시아를 믿을 수가 없으니까 감찰을 된다라고 하면서 네. 이제 세계 각국의 전문가들, 뭐 로봇 박사, 로봇 공학자, 법학자 이런 사람들을 모아서 조사단을 만들어서 조사단을 파견을 하게 되죠. 네. 조사단이 페르시아에 들어가서 조사를 해보니까 아무런 살상 무의가 없다라는 음. 사실이 밝혀지게 되는데요. 네. 굉장히 이상하게도 이 조사단의 조사가 끝난 후에 트라키아는 동맹국들과 공조를 해서 페르시아를 침공하고요. 완전히 페르시아를 초토화시켜버립니다. 어. 네. 그러면서 이제 로봇 군사력을 다 망가뜨리게 되는 거죠. 그때 이제 엄청난 수의 페르시아인과 페르시아 로봇이 사망을 하게 되는 전쟁이었습니다. 근데 얘기 들어보시면 굉장히 익숙한 이야기라고 생각하실 수도 있을 텐데요. 실제로 2004년에 현실 세계의 미국, 네. 이 대량 살상 무기를 핑계로 이라크를 침공하죠. 로 그렇죠. 실제로 살상 무기는 없었고요. 네. 무고한 사람들이 그야말로 죽어 나갔던 음. 이라크 전쟁이 발발했습니다. 그리고 이 이라크 전쟁에 대한 어떤 비판적인 시선이라고 하는 게또 우리나라에서는 봉준호 감독의 괴물 이제 들어가 있기도 음. 했죠. 네. 어쨌거나 다시 작품으로 돌아보면 와 이때 연합국이 세계 최강의 로봇 7명을 전쟁에 차출을 하게 돼요. 네. 이제 몸부, 처음에 죽었던 몽블랑 이후에 차례차례 죽게 되는 불안도 지금 이제 형 이렇게 수사를 하고 있는 게지이토 같은 이제 로봇들이 차출이 오. 됐었던 건데, 오. 이 다섯 명은 전투에 참전해서 수없이 많은 로봇을 죽이게 됩니다. 아. 근데 일곱 명이라고 말씀드렸잖아요. 네. 나머지 두 명이 이제 남아있는데, 네. 그 중에 한 명이 아톰이에요. 근데 아톰은 어린아이를 형 어린아이 형상을 한 로봇이기 때문에 네. 진짜 최강이지만 음. 살상에는 동원이 되지 않았고요, 약간 이제 평화를 얘기하는 어떤 평화 대사로 활동을 어, 하게 됐었던 네. 거죠. 저는 이게 좀 재미있다고 생각했는데요. 어린아이 의 모습을 하고 있기 때문에 어린아이에게는 살인 혹은 살로봇을 저지르게 하지 않는 음, <웃음> 이런 이제 정, 어떤 전략이 음, 있는 셈이고요. 네. 다른 한 명이 엡실론이라는 로봇이 인데 얘도 정말 정말로 강하거든요. 네. 근데 엡실론 같은 경우에는 명분 없는 전쟁에 반대를 하면서 병역 거부를 아. 합니다. 서 이후로 계속 비겁한 사람이 비겁 비겁한 로봇이라고 비난을 받지만 <웃음> 네. 실제론 필요할 땐 나서서 기꺼이 이제 음. 자기가 사랑하는 것들을 지키기 위해 움직이는 그러니까 비겁하지 않은 사람인 오, 거죠. 네. 지금 엡실론은 어떤 일을 하고 있냐면 그 페르시아 전쟁에서 고아가 된 아이들을 돌보는 일종의 아. 시설 같은 걸 운영을 하면서 네. 이제 이 살인 사건을 또 해결하기 위해 동분서주하죠. 음. 근데 엡실론 같은 경우는 이 사건 자체를 폭력으로 해결하면. 안 된다는 이야기를 계속하게 됩니다. 음. 그래서 이렇게 차례차례 살해당하고 있는 로봇이 어, 7명의 로봇들이었던 거고 아. 인간들은 그 조사단에 참여했었던 아. 어, 전문가들인 거죠.
1: 네, 그러니까 그뭐 39차 중앙아시아 전쟁이라는 어떤 명분 없는 전쟁에서 지금 복수로 이어지고 있다. 이렇게 네, 이야기 중
3: 이야기가 거리를. 그렇게 흘러가게 네, 네. 되는 건데요. 이 작품을 설명하는 단 하나의 대사를 꼽으라고 한다면 네. 저는 게지히트의 대사를 꼽을 수 있다고 생각하는데요. 음. 뭐냐면 증오로부터는 아무것도 태어나지 않는다라는 오. 말을 이제 게지트가 어, 어, 하게 되어 이걸 음. 조사를 하는 과정에서 그래서 플루토란 작품은 전쟁이라는 증오의 연쇄고리 안에 갇히면 음. 어디로도 가지 못한다. 진짜. 그저, 그저 음. 끝없는 살상만 남을 뿐이다. 거기에서 죽는 것은 과연 누구인가? 음. 이런 질문 같은 것들을 이제 하고 있고요. 강하게 이제 반전평화의 메시지를 전하면서 음. 네. 또 병역거부자의 형상을 등장시킨다는 게 굉장히 인상적이기도 한 거죠. 음. 네. 그래서 다른 선택은 가능하다. 이런 이야기를 전하고 있습니다. 근데 이게 총 8부작이고요. 8시간이 넘어서 이야기를 다 자세하게 이제 전할 수는 없지만 제가 너무 좋아하는 캐릭터를 하나만 소개를 네, 네. 좀더 드리고 싶은데요. 1편에 등장하는 캐릭터라서 대단한 스포일러는 아닙니다. 누구냐면 <웃음> 바로 노스 2호인데요. 아, 아까 노스 2호 나왔었잖아요. 노스 네, 네. 2호는 완전한 전쟁병기로 애초에 디자인이 되어서 온몸이 무기거든요. 오. 그래서 이제 그 중앙아시아 전쟁에서도 굉장히 큰 공을 세웠었던 로봇인데요. 네. 이제는 인생의 황혼기를 보내고 있는 한 유명한 작곡 작곡가의 집에서 조용하게 집사로 네. 일을 하고 있습니다 근데 이 작곡가의 로봇 혐오가 또 대단해가지고요 네. 너는 밥이나 하고 뭐 이렇게 어? 해라 라고 무시하면서 어. 막 피아노도 못 만지게 하고 그래요 너 따위가 뭐 음악을 이해할 아. 수 있겠냐 근데 이렇게 미움을 받으면서도 노스 이오가 계속 이 작곡가한테 뭐라고 얘기하냐면 피아노를 칠수 있게 해달라 피아노를 가르쳐달라 라고 어. 이야기해요 네. 근데 작곡가가 너 같은 전쟁병기는 음악을 연주할 수 없다 이렇게 말하거든요. 그냥 흉내를 낼 뿐이지. 음, 근데 그때 노스이오가 이렇게 얘기합니다. 그래서 배우고 싶습니다. 피아노 치는 법을. 왜냐하면 헉. 다시는 전쟁터로 돌아가고 싶지 않기 때문이죠. 어, 네, 라고 네, 얘기하거든요. 그래서 또이 작곡가와 노스이오 사이에 어떤 이제 이야기들이 제이 펼쳐지는데요. 음. 음, 너무 아름답기도 하고 사실 이게 현실이기 때문에 그렇죠. 그냥 즐길 수만은 없는 복잡한 음. 마음을 갖게 하는 작품이기도 합니다.
1: 정말 그 그왜 추천을 해주신지 알겠어요. 음. 그 요즘에 뭐 지금 이스라엘 뭐 하마스 전쟁도 있고 네. 러시아 뭐 우크라이나 침그렇습니그
3: 이야기들을 겹쳐지고
1: 또 우리의 모습들도 많이 겹쳐지는 음, 부분이 그, 많아요. 그런 드는
3: 생각이 건가요? 드는데요. 계속 이제 정부가 강대강을 이야기하고 음. <웃음> 막 국군의 나라 길거리에 탱크 막 과시하고 이런 것들이 사실 한 명의 국민으로서는 음. 자랑스럽다 안심된다라기보다는. 네. 아 무섭다. 왜냐하면 음. 전쟁 버튼을 누르는 것을 쉽게 생각하는 음. 정치인들이 얼마나 많은 사람을 죽음으로 내몰았는가 네. 같은 것들을 저는 전쟁을 경험 직접 경험한 세대는 음. 아니지만 계속 이제 이렇게 제이 기억하게 되는 거죠. 네. 그래서 음. 증오로부터는 아무것도
1: 태어나지 않는다. 네. 이
3: 메시지가 갖는
1: 힘이 좀큰것 같은데 지금 극장에서 또한 명의 거장의 작품이 관객들 만나고 있죠. 역시 전쟁을 다루고 있는 작품인데 네. 은퇴를 번복하고 돌아온 거장 <웃음> 입니다. 네. 미야자키 하야오의 네. 그대들은 어떻게 살 것인가 이 작품이죠.
3: 네, 이게 제목이 워낙에 또 크고 무거운데다 복잡해서 아, 어떻게 살 것인가, <웃음> 어찌할 겨뭐 이런 아. 식의 제목을 줄여서 얘기를 하기도 하는데 네. 이제 2차 세계 대전을 배경으로 전쟁통에 어머니를 잃은 소년이 어떻게 전쟁을 경험하고 나름의 방식으로 음. 성장해가는가에 대한 이야기이고요. 네. 미야자키 하야오 감독이 끊임없이 다뤄온 그 주제들을 좀 반복하고 있기도 해요. 그래서 결핍을 가진 어린아 아이가 음. 이 세계가 다른 세계로 빠져들게 되면서 거기에서 네. 자신에게 자신의 어떤 비밀도 알게 되고 친구도 만나게 되고 기이한 경험을 음. 하면서 드디어 이제 성장해내는 네. 이런 이야기인데요. 어뭐 평가는 많이 갈리는 것 같습니다. 호불호가 좀 있는 것 같더라고요. 예. 네. 이전 작품보다 훨씬 불친절하고 아. 내 작품을 쭉 봤으면 알지 않겠니? 이런 마음이신 건지. 그래서 이제 뭐 약간 아, 네. 호불호가 갈리는 부분이 예. 있는데 하필이면 이제 비슷한 시기에 공개가 됐기 때문에 음. 폴루토가 전쟁을 성찰하는 방식과 비교를 해볼 수밖에 없는 거죠. 아, 네. 게다가 일본이 전범국가이기 때문에 음. 전쟁을 다루는 텍스트에 2차 세계대전을 넣어서 해석하게 되는 건 굉장히 자연스럽다라는 그렇죠. 생각이 듭 플루토는 강한 반전 메시지, 전쟁을 쉽게 음. 생각하는 국제정치에 대한 어떤 날카로운 비판을 담고 있다면 그대들은 같은 경우에는 좀더 회고적이고요. 음. 굉장히 향수적입니다. 아. 그러니까 아. 이 시기에 전쟁의 공포나 두려움 같은 것들을 그리기보다는 그냥 어떤 혼란한 시대를 살았었던 한 개인의 성장담. 을 음. 얘기를 하고 근데 지, 제목이 그렇잖아요. 그대들은 어떻게 살 것인가 라는 거대한 질문을 음. 던졌는데 너무 사소한 개인적 이야기를 음. 펼쳐낸다는 느낌이 드니까 아 굉장히 보수적이다라는 생각이 들었고요. 그런 의미에서 저는 오펜하이머하고도 좀 어. 비슷하더라고요. 네. 그 어마어마한 핵폭탄을 터뜨린 나라에서 오펜하이머라고 하는 천재를 중심으로 음. 이 대량 살상무기에 대한 이야기를 펼쳐낼 때 네. 아무리 비판적인 시선을 담고 있다고 하더라도 미국인에게 음. 그 버튼을 가지고 있는 어떤 정당성을 보장해주는 이런 부분에서 아, 두 작품이 좀 닮았나? 이런 생각을 좀 해보기도 했습니다.
1: 오늘 문화로운 세계에서 아톰의 탄생계 애니메이션으로 플루토 자세하게 소개해드렸습니다. 문화평론가 손희정 씨와 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 뉴스 브런치 내일 다시 오겠습니다. 고맙습니다.